2: Hej och välkomna till podden. Idag kommer det handla om ADHD, en diagnos som väl alla känner till, men vad ADHD eventuellt kallar inneburit i vår historiska utveckling är kanske inte lika bekant. Det är något som dagens gäst har funderat över en hel del i sin nya bok om ämnet. Och innan vi börjar så skulle jag också vilja tipsa alla i eller i närheten av Stockholm om den politiska stand-up-klubben Lobbin som gäster oslipat på bondenbar åtta gånger under våren och skämtar om de viktigaste politiska frågorna inför valet i höst. Nu på torsdag den 15 är temat lag och ordning och medverkar gör Agneta Wallin, Martin Såneby, Elin Almen, Lasse Nilsen, Pernilla Hammagren och Sven Brundin. Allt under överseende av kvällens expertkommentator Tove en känd från Juridikpodden. All info om det här hittar du på oslipat.com. Men nu, varmt välkomna till Allt du vill att veta- som presenteras i samarbete med Acast och jag heter som vanligt Fritte Fritson. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder- och innebär svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet- ADHD är en vanlig funktionsnedsättning och man räknar med att ungefär 5% av alla barn har det. Den som ska berätta för oss om ADHD är Anders Hansen. Han är överläkare i psykiatri och driver dessutom podcasten Psykiatrikerna tillsammans med Simon Kiaga. För två år sedan släppte han boken Hjärnstark och nu är han tillbaka med Fördel ADHD, var på skalan ligger du? Varsågoda, allt du vill att veta om ADHD med Anders Hansen. Då säger jag hej och välkommen till Anders Hansen. Hur läget? Det är bra. Ja, vi sitter i din lägenhet på Östermalm här i Stockholm. Och du är överläkare i psykiatri och civilekonom vid Handels med mera. Men kanske framförallt känd för att du har varit med i tidigare avsnitt av den här podden som handlade om träningseffekter på vår mentala hälsa och för hjärnan. Men idag ska vi prata om ADHD- som du också har skrivit en bok om- som heter Fördel ADHD- som kom ut för några månader sedan. Hur väcktes ditt intresse för ADHD?
3: Ja, mitt intresse- det väcktes av att, att jag- är psykiater och jag träffar mycket patienter- med det och jag, det kom- många och sa- att de ville veta om de hade ADHD. De ville liksom- ha ett digitalt svar på frågan- ja, du har det eller nej, du har inte. Och det- Försökte jag förklara gång på gång att det är inte så enkelt med ADHD som att man antingen har eller inte har. Jag tycker man kan jämföra med en annan medicinsk diagnos om man tar HIV till exempel. Utan att jämföra ADHD med HIV i övrigt på något sätt så kan man inte ha lite HIV. Antingen har man HIV också, det finns inget mellanrum men man kan i högsta grad ha lite ADHD. ADHD innebär koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet. De tre dragen. Och att de dra- tre dragen leder till stora problem för dem Och de här dragen är något som alla människor har mer eller mindre av. Så eh, jag ville liksom förklara att det här är en gråskala eh, som vi alla ligger på. Vi har alla de här dragen i någon utsträckning och det är ofta inte så enkelt som att man har eller inte har.
2: Men kan man tala om en normalfördelningskurva alltså med, med längd? och så där, Ja,
3: exakt. Det är en bra jämförelse. Man kan ta, ta kroppslängd. Det är inte så att alla antingen är långa eller korta- utan mm. de flesta ligger mitt emellan. Då. så Var drar man då gränsen för vad som är ADHD och vad som inte är ADHD? Ja, det är väldigt svårt i praktiken. Man har inget att gå på. Det finns inga röntgenundersökningar- eller blodprover som visar om man har ADHD. Utan ADHD är en symptomdiagnos. Mm. Man, man diagnostiserar utifrån de symptom man har- och framförallt efter de besvär som följer av de här symptomen.
2: Men om man har allvarliga besvär i, i skolan eller på, på jobbet och inte fungerar normalt, då kan man få diagnosen. Men annars om man, om man är välfungerande, så då, då får man inte diagnosen hur som helst.
3: Så, så ska det vara exakt. Det här ska leda till stora problem i skolan eller i arbetslivet och hemma. För om det stöker till skolan kan ju bero på att det är just skolan som är något konstigt. Men om man funkar hemma, det här ADHD är något man föds med, det är något man har sedan man är liten och som, som då ställer till problem för det. Jag vill absolut inte bagatellisera det här på något sätt, men det jag ville visa i den här boken var dels att alla har de här dragen i någon utsträckning. Utan att för den skulle ha så mycket drag så att man har diagnos och har alla någon. Alla ligger på skalan så att säga. Men sen vill jag också visa att de här dragen har också visat sig vara förknippade med fördelar och den vinkeln, fördelarna av vad ADHD vill jag lyfta fram och inte bara mitt tyckande kring det utan forskningen kring det, vad man faktiskt har kunnat se.
2: Men om man då känner att man kanske har något som liknar ADHD när man, man gör en utredning av... Hur går det till? Sätter man sig och liksom kryssar i ett formulär och så här... Det här känner jag och det här upplever jag och sen så har man ett visst antal kryss eller? Ja,
3: precis. Man har ett antal skattningsskalor som man fyller i. Och sen så träffar man... Först träffar man en psykiater, sen träffar man en psykolog och sen så intervjuar man anhöriga för att se att de här besvären ska och dragen ha har funnits med sen barndomen då liksom. så, så det är en sammanlagt bild ibland gör man vissa psykologiska tester eller det gör man också men det finns liksom inget blodprov eller något som visar svart på vitt utan det här är en sammanlagt bedömning av alla de här skattningsskalorna och intervjuerna och så där. Och, då, och det har ökat antalet människor som har diagnostiserats med ADHD det har ökat enormt. De sista åren. Och I Stockholm så är det numera så att 10% av alla tonårspojkar har mer en diagnos. Och, och I USA så ligger man uppåt 15% av alla tonåringar. Eh, I vissa delstater så är det 20% och i, i andra så är det 30%. I Mississippi har 30% av alla pojkar har det diagnos Så det har ökat explosionsartet de sista åren. Mm.
2: Men beror det mest tror du på att, eh, att man, man, man är bättre på att hitta sjukdomen?
3: Ja, det tror jag delvis eh, att det beror på jag, jag tror också att det är så att samhället kanske blir mer komplext så att vi ställer mer tankemässiga krav på våra förmågor, eller vår, större krav på våra tankemässiga förmågor ska jag säga och att koncentrationssvårigheter är något som straffar ut sig rätt snabbt och man funkar inte om man har, har det eh, så det, det tror jag också bidrar och sen tror jag finns den här vi människor har en väldigt stark drift att kategorisera vår omgivning och kategorisera varandra och tidigare och det sättet som vi kategoriserar varandra nu är psykiatriska diagnoser han verkar ha ADHD och undrar om inte hon är autistisk och han där verkar bipolär och, och, och jag tycker ofta att det ger en ganska falskt förenklad bild liksom att vi har den här driften och generalis- kategorisera- det tror jag beror på att det har hjälpt oss att överleva. Vilka djur kan vi liksom fånga, vilka växter kan vi äta och sådär. Nu börjar vi kategorisera varandra och ofta kan det leda till en fast förenklad bild. För det är inte så enkelt som att någon person kan ringas in som att du har antingen ADHD eller inte. Eller du är antingen bipolär eller inte. Alla människor har drag av ADHD. Alla människor har dessutom bipolär drag. Vissa har nästan inga som har drag alls. Andra har jättemycket. Alla har autistiska drag, vissa nästan inga alls, andra jättemycket. Så att vi befinner oss på alla de här skalorna. Och det låter naturligtvis komplicerat, och det är precis vad det är för mänsklig natur är komplicerad. Mm. Så att jag tror att det finns en, kan finnas en dimension i det här att vi falskt förenklar oss och eller, vi förenklar varandra. Och, och jag tror också tyvärr att ADHD-diagnoser ibland kan leda till självuppfyllande profetier. Att man känner att men jag har den här diagnosen och då finns det vissa saker jag inte klarar av att göra. Då kanske inte jag klarar av att plugga på universitetet eller då kanske inte jag kan klara av att ha ett normalt jobb eller vad det nu är. Och det tror jag är oerhört synd. För då, de här diagnoserna har absolut inget egenvärde. Den enda syftet att sätta dem är att man ska kunna hjälpa någon. Liksom. Mm.
2: När börjar man prata om diagnosen då? Jag minns när jag var liten, jag hade en kille i min klass som, som hade något som heter MBD. Mm. Men var det någon, så här, någonting som är kopplat till ADHD?
3: Ja, precis. Men ADHD började, började man använda som begrepp på 80-talet. Vad jag vet, i alla fall. Och, och innan dess har man satt andra namn på den här typen av problem. Då, med koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet. Och Det heter att mental rastlöshet, NBD, alltså minimal brain damage som det hette i början. Mm. Det sa man ett tag. och det var, och man har kallat det för moral, man har skilt på uppfostran och sådana saker. Så det här har givits olika namn under historien och det är nog samma saker som man har benämnt. En anledning till att man har fått byta namn då, då då tror jag är för att man sa liksom att 1-2% kanske hade MBD, då, Minimal Brain Damage. Och, och, och sen när man nu har diagnostiserat 10% med ADHD och USA 15- då det verkar det jättekonstigt att först säga ja, att 1-2% tar och sen så säger man 10% tar. Då får man byta namn, så det passar det bra att ha ett nytt namn. Då. Så det har, det har kallats för olika saker under historien- och det återspeglar nog att vi har haft lite olika syn vad det här beror på. Mm. Numera så tyder allt mer på att det är biologiskt, det sitter i hjärnan- och det beror i hög utsträckning på våra gener som vi föds med. Inte bara på det, men det beror i hög utsträckning på det. Mm.
2: Men Ska vi gå in på det? Alltså de biologiska orsakerna till ADHD. Vad, vad är det som gör att vi, vi har det?
3: Ja, det man vet är att ADHD i hög utsträckning är ärftligt och så då beror på ens gener. Och, och Hur vet man det? Ja, det vet man när man har studerat enängstvillingar. Då har man kunnat se att om en enängstvilling har ADHD så har hans tvillingbror eller hennes tvillingssyster- då är chansen 70% att även syran eller brorsan har det då, om det är enäggstvillingar. Och är det tvåäggstvillingar vars gener skiljer sig lika mycket som syskon görs, då är risken att syran eller brorsan har det bara 30% om en har det. Då. Så att det är så stor skillnad mellan enäggstvillingar och tvåäggstvillingar, det gör att man kan dra slutsatsen att det är i hög utsträckning genetiskt. Och då har man letat efter gener som påverkar risken för ADHD och de har hittat många, det är inte en gen utan det är en lång rad gener, men Förvånansvärt många av dem är kopplade till ett ämne i hjärnan som heter dopamin som är belöningsämne och som egentligen säger åt oss vad vi ska rikta in vår uppmärksamhet på. Och det tycks ha påverkats hos många, inte hos alla men hos många med ADHD. Mm. Och dopamin är också det ämne som påverkas framförallt av läkemedel mot ADHD. Mm.
2: Men det, det är ett alltså belöningssystem och sen så kommer det, kommer det dopamin och sen så det krävs någon typ av receptor för att docka det här dop- dopaminet. Ja, och, det, och det är det som är en av eh, eller problemen eller det, det som händer med att vissa som har ADHD att, att de har någon annan typ av receptor. Det är det.
3: Ja alltså man, man har kunnat se att hjärnans dopaminsystem då, som ger, motiverar oss att göra olika saker det tycks se annorlunda hos vissa med ADHD. Och om man tittar på det här belöningssystemet så då finns det en en stor kärna i hjärnan som heter akumbenskärnan och den är liksom, brukar man betraktas som belöningscentrum. Då. I, I den här belöningscentrumet så spelar dopamin en viktig roll och det dopamin gör det är i grund och botten att säga åt oss vad vi ska rikta vår uppmärksamhet på. Om du hör en ton och sen kommer en skvättljus- då kommer min frisättas när du hör tonen. Det det säger åt dig egentligen- Nu kommer något viktigt. Nu händer något viktigt. Det här måste jag fokusera på. Så att belöningscentrum är viktigt för att vi ska kunna rikta in vårt fokus mot olika saker. Och då har det visat sig att många med ADHD tycks ha en underaktivitet i det systemet. Det fungerar inte lika bra. Och det kan bero på att dopamin inte släpps ut lika bra eller att dopamin inte kan utöva samma effekt. Och när man har tittat på gener bakom ADHD så har man sett att det finns en gen som påverkar en mottagare för den här dopaminet. Som dopamin dockar in i. Och Den här mottagaren, dopaminreceptor, säger man, den kan se lite olika ut hos olika människor. Och det finns en variant av den eh, som kallas för 7R. Och den här varianten den har visat sig vara vanligare hos människor med ADHD. Och det man tror händer är att när dopamin släpps ut då, och binder till den här mottagaren, då ger det inte det samma effekt. Man har ett belöningssystem som funkar sämre och då blir världen kort och gott tråkigare. Och det som fröken skriver på tavlan, det ger inte tillräcklig aktivitet i belöningssystemet för att man ska orka fortsätta lyssna på henne. Utan det man gör då är att hela tiden scanna av sin omgivning. Finns det något intressant där borta där och där och där och där och där och där det, det då, då blir man liksom okoncentrerad. Man scannar hela tiden av sin omgivning mm. eh, efter sånt som aktiver- kan aktivera bländningssystemet. Det är inte mm. den enda orsaken bakom ADHD, men det tycks vara en väldigt viktig mekanism. Det är många studier som visar att just dopamin är centralt vid ADHD.
2: Mm. Du var inne på det lite tidigare, och du skriver om det i boken också, att det som vi idag ser som ett problem då, kanske var något positivt i vår tidiga historia som människor. Ja, precis. Jag tror det. Och,
3: och om man tänker sig... Vi människor har levt som jägare och samlare- under 99% av vår tid här på jorden. Vi var liksom, började i Östra Afrika. Vi var tvungna att förflytta oss hela tiden- efter jakt på föda. Vi var inte bofasta på en samma plats. Och Sen gick man över till att bli jordbrukare- för 10 000 år sedan. Och det är väldigt nyligen i vår historia. Och vår industrialisering och digitalisering det är liksom bara en blinkning. Då. Så, så det vi är utvecklade för rent biologiskt det är ett liv som jägare och samlare. Vi har inte förändrats biologiskt på 10 000 år. Och då, det man, kan se, det man kan, skulle kunna tänka sig då, det är att människor som har de här dragen som hela tiden skannar av sin omgivning och som är hyperkänsliga för intryck- de kanske, kanske var de som såg att den här det prasslet i busken- det var någonting man kunde äta, en kanin- eller att det var ett lejon som kunde fånga en. Det var, den här hyperkänsligheten för intryck att skanna av- det har nog varit en överlevnadsfördel för oss historiskt. Mm. Och sen så kan den, det draget då- när man har kommit till ett jordbrukssamhälle- där man tvingas planera mer långsiktigare- och inte samma krav på att agera omedelbart- då kan det förbytas till en nackdel- och det här, som, som det här kan man ju spekulera om eh, hur mycket som helst och, och finns det något bevis för det här? Och, ja, ett bra tecken på det i alla fall att det skulle kunna vara så här, det är att den här genen dopaminmottagaren som heter 7R den varianten som är kopplad till ADHD eller som är vanligare att stånd med ADHD man har undersökt en stam Kenya och den stammen lever som jägare och samlare fortfarande och de har delat upp sig två grupper en grupp som fortfarande lever som jägare och samlare och en som har gått över till att bli jordbrukare och när man har undersökt dem genetiskt så ser man att de som har den här genen 7R-varianten som är kopplat till det. de har lättare att hitta mat bland de som är jägare och samlare och och hur vet man att de har lättare att hitta mat? Jo, de har högre BMI. Och det beror inte på att de sitter rätt på potatischips för att de har normalt ett snitt BMI på 17 då de har överlag svårt att hitta mat. Men de som har genen i den här varianten som är kopplat till ADHD de har ett högre BMI så de tycks ha lättare att hitta mat. Så där tycks den vara en fördel. Medan de som har gått över till jordbrukare där man studerar de stammedlemmarna då är det precis tvärtom. De som har genen som är kopplat till ADHD där de, de har lägre BMI. De mm. tycks ha svårare att hitta mat eller producera mat. Så det det är tecken på att de här dragen kan nog ha varit väldigt viktiga historiskt under vår tid som jägare och samlare. Och det är så vi har levt, majoriteten då. Sen har man gått över till jordbruks Samhälle och så småningom till ett industrialiserat samhälle och då ligger de här dragen lite grann i faten.
2: Mm. Men det finns också teorier om att eh, de här genetiska skillnaderna kan ha haft en påverkan i hur vi har befolkat jorden. Ja, För det är ju så att eh, grundteorin idag är väl att, att vi människor eller homo sapiens utvandrade från, från Afrika och spred, spred oss över världen. Eh, kan du berätta lite grann om det? Ja, det är ju också jättespännande. Och, och
3: vi människor började som en av 5-6 andra människor stammade i, alltså, i, i Östra Afrika och sen så för någonstans 70 000 år sedan så spred vi oss över hela planeten. Eh, och, där, och det gjorde vi på relativt kort tid. Bara 40 000 år ungefär så koloniserade vi i princip eller alla kontinenter. Nu finns det ju människor överallt. Då. Eh, och, och det man har kunnat se då det är att man, man vet nu numera ganska väl hur långt folk på olika platser på jorden har gått historiskt. Och då menar jag inte på en generation, utan hur långt man har gått på 30 000 år. Och det man kan se då är att, ju, att de platser på jorden där man har gått väldigt långt på 30 000 år, som Sydamerika, där man, de, de har gått allra längst. från början i Afrika, gick sen över hela Asien, mm. över till Nordamerika, genom Nordamerika och ner till Sydamerika. Där är den här genen 7R-varianten, den är vanligare så ju längre man har gått på 30 000 år, desto större andel av befolkningen har den här varianten av genen, så det tycks som att den driver en slags vilja att gå vidare, att en rastlöshet, en nyfikenhet att vad är bortom nästa dal, vara bortom nästa flod liksom Och många har en, eller också så tycks man vilja gå vidare. Och det som är intressant också är att se att den här genen, man kan beräkna när genen uppstod i vår historia genom väldigt avancerade modeller. Och då har man kunnat se att den här genen tycks ha uppstått eller börjat spridas i stor skala för någonstans 50-60 000 år sedan. Och det var då vi lämnade Afrika i princip. Så kanske så bidrog den här till att vara ett startskott för hela vår utbredning över hela jorden. Sen är det väldigt viktigt att betona att upptäckta lusta och folkvandringar och så är extremt komplexa. Och det kan inte förklaras av en enda gen. Men det är ändå intressant att man ser det här mönstret över hela världen. Då liksom. mm. så, så det kan mycket väl vara så att, att de här dragen vi kallar ADHD idag har varit väldigt betydelsefulla för att vi har huvud taget befolkar planeten liksom.
2: Ja, men fascinerande tanke. Ja, verkligen. Ja. Absolut. Den här genen som slutar på 7R då, den har också undersökts i andra sammanhang. Jag skulle du kunna berätta lite om det?
3: Ja, precis. Den har man undersökt hos djur och då ser man samma sak. Och i en sån här fascinerande studie så undersökte man svanar. Och då tittade man på svanar i en stad i Australien, jag tror att det var Melbourne- och då, då så började man med att undersöka svanar som bodde i Melbourne i parker. Och så såg man hur nära man kunde gå dem innan de flög iväg. Och det visade sig att man kunde gå knappt 10 meter då. Sen flög, sen stack de liksom. Och sen undersökte man ge, svanar som var, bodde ett par mil utanför Melbourne. Och de kunde man inte alls gå lika nära. De kunde man bara gå knappt hundra meter innan de flög iväg. Så de som bodde i städerna verkar vara modigare kort och gott då. Och, det, och då kan man ju tycka då att, att liksom... Det man gjorde, sen ska jag säga, det var att man analyserade de här svanarnas gener. Man tog prover från dem och såg att de här svanarna som bodde i städerna, eller var kvar i städerna de hade i mycket högre utsträckning den här dopamin-7R genen, så att säga. Mm. Så de tyckte vara modigare, den tyckte liksom driva nyfikenhet hos dem. Och naturligtvis är det så att svanar då som bor i en stad är mycket mer vana vid människor, för de har ju sett fler, liksom. Men det man tror att det kan ha gjort är att det sker en selektion de, ge, de svanar som, fö, som finns, som fö- föds i en stad, så att säga, sån och som inte trivs där de kommer flytta, mm. de sticker iväg och sen så slår de sig ner någonstans där det inte är lika mycket distraktioner så, så det, och man har kunnat se ett liknande mönster hos Siberian Huskys eh, hundar, mm. att, att de, de som har gener i den här formen, de tycks mer nyfikna och sådär, så det verkar som att den driver en slags naturlig nyfikenhet hos många olika djur, och där mm. däribland hos oss liksom det är inte, och, och det jag tyckte var spännande med svanarna var liksom att det det visar är att man hamn, de svanarna hamnar där de passar. Om de inte har de här egenskaperna som gör att de trivs i stan då tar de sitt pick och pack och drar. Flyger iväg och så ansamlas de på en plats där deras egenskaper passar bättre. Vår värld ser inte riktigt ut så. Vi kan liksom inte ta vårt pack och dra. Utan vi måste gå i plugget oavsett vad vi tycker om det. Och eh, passarens drag inte in där vilket det är så ofta är fallet för de det, så, så kan man ju liksom börja livet med att få en självförtroende som är kört i botten mm. att man liksom presterar dåligt första gången man jämförs med andra människor och det var därför jag ville också jag ville skriva den här boken för att förklara de här dragen, varför, varför finns de eh, varför har de inneburit fördelar mm. historiskt och varför innebär de faktiskt fortfarande vissa fördelar om man vet hur man ska använda de fördelarna
2: mm. Men låt oss gå in på det alltså, vilka kan de här fördelarna eller positiva aspekterna av ADHD vara?
3: Ja, en är att man är initiativrik och energisk pådrivande. Man har kunnat se att många, långt ifrån alla, men många med ADHD är mer kreativa. Många ger inte upp heller. De har liksom en förmåga att de ältar inte problem, utan de går vidare. Liksom. Mm. Så, så det här det är exempel på... Och många har också en förmåga till hyperfokus, att fokusera väldigt starkt om de hittar något som är tillräckligt intressant. Och det är rätt paradoxalt, för att de har själva grunden i ADHD är koncentrationssvårigheter men när de hittar något som är tillräckligt intressant, då tycks många kunna verkligen hyperfokusera då liksom
2: Det skriver också om att, eh, att folk med ADHD är lite mindre eh, auktoritetsbundna att man, liksom, man har inte så stor respekt för, för auktoriteter
3: Precis, det, så tycks det vara jag, det, det har inte jag sett forskning på men, men det är en klinisk erfarenhet att många tycks vara väldigt pragmatiska, de är inte så bundna av internpolitik och de är mm. Liksom den bästa lösningen ska är den som, som, som gäller, inte vem som har kommit med den. Mm. Så, och, och, och Det tror jag kan vara en anledning till att många med ADHD är framgångsrika entreprenörer. De liksom, mm. starkt driv i kombination med de här kreativa dragen och vilja att liksom, gå vidare och prestera hela tiden.
2: Och så. Ja. Men, men det här med att det här med hyperfokus tycker jag är väldigt det var, eh, Kan man säga någonting om vad, vad den här hyperfokus, vad, vad, det, vad det kommer sig
3: Tycks vara så att, att hyperfokus alltså förmågan att liksom fokusera väldigt intensivt på någonting, brinnande intensivt så tid och rum upphör det tycks för vissa i alla fall vara bero på att de har en oförmåga att flytta sin koncentration för om du sitter framför datorn och så kommer en kompis in och säger nu ska vi gå och göra det och det så måste du flytta ditt fokus från datorn till det han eller hon säger och om man då har ett belöningssystem som är inte tillräckligt aktiverat så, så kanske det är så att det är bara vissa saker som skapar tillräcklig aktivitet i det. Till exempel datorn som är väldigt bra på det ofta. Och när något annat kommer så skapar inte kompisen som, som kommer in i rummet eller mamma som säger att nu ska vi gå äta. Han eller hon skapar inte tillräcklig aktivitet i belöningssystemet för att man ska kunna skifta sitt fokus. Så på så sätt så kan hon många gånger hyperfokus vara en oförmåga att rikta sitt fokus. Resultatet blir hyperfokus då. Och en, en slutsats av det tycker jag personligen är att som alltså, man ser är att många med ADHD säger att världen är antingen helt ointressant eller 100 intressant mm. det finns liksom inget mellanrum och då gäller det att sätta sig i situationer där man får nytta av så av fokus, då att liksom följ din passion mm. det tror jag är en bra slutsats då. för att, att göra saker som känns halvdant, det kommer inte att bli bra
2: mm. Mm. Ja, Jag känner mig mer som en sån där som bara tragglar mig genom livet
3: <laughs> Ja, vi är alla olika, vi ska vara <laughs> olika liksom, så, uh. så men det är väldigt viktigt att generalisera att alla med ADHD är naturligtvis inte lika Nej. På samma sätt som alla människor är inte Just lika Och alla är inte mer kreativa, alla har en typ av fokus Men mm. förvånas att många har det Och jag tror att det är viktigt att man lär känna de här sidorna Och förstår dem lite bättre på djupet Varför har jag de här dragen? Varför har vi min son eller varför har vissa människor de här dragen? Mm. Vad har de spelat för roll evolutionärt? För den saken är klar att om de här dragen inte innehöll fördelar Då skulle de inte finnas så är det gener som inte innehåller fördelar. Gener kan både innebära fördelar och nackdelar, men om det inte finns några fördelar med dem utan bara nackdelar, då raderas de sakta ut av evolutionen då. Och det ser vi inte idag utan tvärtom så är det många som har de här dragen.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50
0: Plushcare.com slash weightloss
2: Du berättar också i boken om, apropå det med kreativitet och entreprenörskap. Om undersökningar som har gjorts utanför Cambridge. Vad heter det? Silicon Fence som är ett sånt här område med, där man utvecklar nya företag. Eller där är ett här företagspark.
3: Just det, då har man studerat entreprenörskap i, i bland chefer på företag för högteknologiska företag ofta och som jämfört och de här cheferna hade inte startat sina bolag som de, som de jobbade på så jämförde man det med entreprenörerna som hade startat sina företag och, och när man tittade, då, då undersökte man hur de här betedde sig i olika typer av beslutssituationer och vid beslutssituationer som inte var avgörande för företaget det kunde vara mer liksom ja, köpa in kontorsmöbler eller något som inte var allt stod på spel då visade det sig att då så fanns det inga skillnader i hur man fattade beslut men när man däremot tittar på beslutssituationer som var avgörande för företaget och det kunde vara att satsa på att gå in på den amerikanska marknaden eller något, något, ett beslut som som var väldigt som, som, som saker och ting som var väldigt avgörande då såg man att de som var entreprenörer de tog mer riskfyllda beslut och de var inte, liksom, de blev inte känslomässigt hämmade av att mycket stod på spel. De kunde ändå ta rationella beslut, medan de som, medan de som var chefer de var mycket försiktigare. De tycktes mycket mer hämmade av att saker och ting stod på spel. Då, liksom. Så, det, så att, det var vad man såg där och... Risktagande är ju liksom avgörande i affärslivet och, och, och det tror jag det här tror jag är en anledning till att man har kunnat se att människor med ADHD eller mycket drag av det, de är ofta entreprenörer. Det, det förvånansvärt många är det och för må, förvånansvärt många studenter som har ADHD eller mycket drag av det vill arbeta som entreprenörer i framtiden. Och jag tror att de här dragen då som gjorde att vi liksom hela tiden ville se något nytt var bakom nästa flod, nästa hörn. De i dagens samhälle kanske tar sig uttryck som att jag vill liksom se om jag kan effektivisera bankbetalningar på internet mm. eller någonting sånt. Det kan låta konstigt att jämföra dem, men i grund och botten så handlar det om att inte acceptera det rådande, utan vilja något nytt. Liksom. Mm. Försöka spränga gränser. Då. Och det kan ju rent bokstavligt talat vara gränser i sanden geografiskt, eller gränser för hur vi gör olika saker. Mm. Så det här tror jag är en, det, 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 det här tyder på att, att de som har ADHD eller mycket drag av det, de entreprenörskap är ofta en bra bana för dem. Mm. Alla kan inte bli framgångsrika entreprenörer som ADHD, Nej. naturligtvis. Men många har, många kan det nog vara en bra väg. Mm.
2: Men eh, annars då, vad, vad, om man har drag, drag av ADHD eller har blivit diagnosisterad med, det, finns det några arbetsuppgifter som passar bättre eller sämre? Några jobb eller några karriärmöjligheter?
3: Det är svårt att generalisera allt så mycket för alla med ADHD är olika. Men jag tror att allt för rutinbundna uppgifter, liksom där med stort krav på noggrannhet, de passar man ofta inte så bra för. Då. Det är nog bättre att ha varierade uppgifter där man liksom får agera som kanske motor- eh, se olika platser eller variera sina arbetsuppgifter mer. Det är så tror jag man kan säga generellt. Så jag, jag brukar säga att den som har ADHD är förmodligen ganska dålig revisor. Då.
2: Mm, den är bättre Men... bredbörare kanske? Jag är entreprenör, eller, ja.
3: eller försäljare, mm. eller jobbar med något kreativt mm. eller så. Men återigen om man nu gillar en av vision så ska man inte avstå från det. Så klart inte. Det, men, men jag tror att det ändå. Eh, att försöka liksom söka sig till den här jobben där man kanske man kan vara lite mer katalysator. Och så. Mm.
2: Eh, att medicinera och det HD har ju blivit vanligt de senare åren. Eh, och Vad är det man tar och, och hur hjälper de här preparaten? Ja,
3: mediciner mot ADHD de, är, de flesta av dem är centralstimulanser, central, de, de de gör att hjärnan får mer dopamin kort och gott genom en rad olika mekanismer. Så, och de ger bra effekt skulle jag säga på 60-70% av de ADHD som tar dem. Problemet är att om du går ner på stan och, plock, och tar hundra personer och så som, där någon har ADHD eller några har och andra har inte och så, låter man dem prova mediciner så skulle nog Minst 50% märker positiv effekt av dem. Och så att de, de hjälper väldigt många med koncentrationen. Mm. Och då kan man tycka, varför ska inte alla få ta de här? Varför ska man inte få köpa de här medicinerna på, på lika liksom Och en viktig anledning till det tycker jag är att de här medicinerna kan ha allvarliga biverkningar. De kan driva väldigt stark ångest mm. hos vissa. Och på lång sikt, och med lång sikt så menar jag flera decenniers användning så har vissa hjärtläkare varnat för att det eventuellt skulle kunna finnas en risk för för hjärtat med de här medicinerna. Så att jag tycker allt det här kokar ner till att man ska... För de som har svårast besvär så är det motiverat att ta mediciner. Och, och annars ska man avstå. Och, och hur många ska det då vara liksom i samhället? Ja, en bra en rimlig siffra tycker jag är att någonstans 5% av alla har ADHD. Av de kanske hälften ska ta medicin. Så någonstans 2-3% skulle jag själv tycka var ganska rimligt. Nu vet man att i Stockholm så har över 10% av alla tonårspojkar ADHD-diagnos och och, och av dem så får en majoritet medicin.
2: Men är det så över hela världen att det, det är mycket fler pojkar som har än flickor?
3: Ja, det är fler pojkar som diagnostiseras och återspeglar det att det är fler pojkar som har det, det vet man inte. Det skulle kunna vara så att det syns bättre hos pojkar. Hyperaktivitet brukar vara mer framträdande hos pojkar, medan Flickor är, kan det mer vara, de har koncentrationsvårigheterna, men, men de är inte lika hyperaktiva så att de syns inte. De sitter längst bak i klassrummet och verkar drömmande och, mm. och, och det, det, det kallar man ibland för ADD mm. eh, Alltså ADHD, Attention Deficit, Deficit Disorder som är liksom ADHD utan hyperaktivitet. Så det kan vara så att det är underdiagnostiserat bland flickor
2: men borde man jobba mer med det för att se om man kan hjälpa fler flickor i skolan?
3: Det tror jag absolut och jag tror att det behövs en ökad kunskap kring det. Sen, så, sen är det så här att man måste fundera lite grann om det är så att 10-15% procent får diagnos. Då problemet, varför är det ett problem? Jag tror ett problem är det att då kommer de som verkligen har svårast problem med det här att liksom hamna i skymundan. Om man har diagnostiserat 10% av befolkningen eller 15% då får de... Som verkligen har svåra problem att jag Har du också ADHD? Jag ställde sist i kön. Liksom. Så att jag är absolut inte emot medicinering eller diagnostik. För vissa är det livsavgörande. Ja. Och, och jag har haft patienter där, det har varit, där deras ADHD har varit ett enormt handikapp. Och de har haft väldigt få eller inga fördelar av det här. Så att man ska inte bagatellisera det. Men problemet är att om för många diagnostiseras, ja. då hamnar de i skymundan. Och de som verkligen har problem.
0: mm.
2: mm. Men sen vet jag att du, du, du skriver om ett alternativ till medicin också. Vad är det?
3: Fysisk aktivitet, som jag har så mycket om. Och fysisk aktivitet har visat sig vara en koncentrationsmedicin. Man blir mer koncentrerad av att röra på sig. Och det här gäller särskilt de som har ADHD eller mycket drag av det. Mm. Det, det har man kunnat se i, i en rad olika tester. att Barn med ADHD är fysiskt aktiva innan plugget. En halvtimme. Då blir de mer koncentrerade. Då uppfattar lärare och föräldrar att de är mer koncentrerade under dagen. Och man har till och med kunnat visa att barn med ADHD som är fysiskt aktiva innan skolan kan sänka dosen på sina ADHD-läkemedel. De kan mm. inte ta bort läkemedlen, men de kan sänka dosen. Och ett sånt här konkret exempel som jag tyckte visade det elegant det var ett dataspel som heter Prince of Persia. Och i det spelet fanns det ett väldigt koncentrationskrävande moment med ett antal gåtor man skulle läsa. Och när man har låtit barn hade lösade det momentet och jämfört med barn som inte hade ADHD då har de med ADHD svårare att lösa det. Det är inte så konstigt för det kräver koncentration. Det man kunde se då är att när man lät barnen vara fysiskt aktiva i bara fem minuter, intensivt fysiskt aktiva då presterade alla barn bättre på det här testet. Alla blev mer koncentrerade men de som hade ADHD fick allra bäst effekt. De kunde plötsligt prestera lika bra som de barnen som inte hade ADHD. Så fysisk aktivitet tycks vara en ren koncentrationsmedicin. Särskilt för de som har ADHD. Och jag tror personligen att det beror på att de drag vi kallar ADHD koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. Personer som har mycket av de dragen har förmodligen haft roller inom stammen som kanske har varit jägare eller något annat. Och de har fått mycket utlopp för de här dragen i sin naturliga livsstil. När man sen placerar dem i ett klassrum där de ska sitta och lyssna på vad fröken skriver på tavlan eller säger eller så då blir det, går det extra mycket mot deras naturliga biologi. Och när de är fysiskt aktiva så tror jag att de efterliknar sin naturliga biologi på ett annat sätt. Då. Mm. Så, och, och jag har sett många patienter med ADHD som har kommit och som har i vuxen ålder och som har sagt att liksom, de har tränat mycket under hela livet och sen fått en skada och så kan de inte träna. Och då mår de sämre och de är också mer okoncentrerade. De, Funkar sämre på jobbet tycker de. Och då undrar de om de har ADHD. Och, och, och förmodligen så kan det vara så att de då har haft de här dragen hela livet. Men de har liksom självmedicinerat med fysisk aktivitet. Och jag tror inte det är en slump att många elitidrottare har mycket drag av ADHD. Jag tror många har känt när de har varit fysiskt aktiva att de funkar bättre tankemässigt. Och det är kanske är det som har varit deras verkliga motor hela livet. Att träna så hårt förmodligen på ett omedvetet plan. Liksom.
2: Mm. Ja intressant. Eh, vad, vad är det viktigaste att tänka på om man har drag av ADHD eller ADHD och vill må så bra som möjligt när man studerar eller arbetar?
3: Ja, till början tycker jag det är en viktig utgångspunkt att lära sig mer om de här dragen och förstå att det här är inte är svart eller vitt och, och liksom inte bara tänka har jag eller har jag inte utan inse att jag kan ha en del drag av de här en hel drag av det här men och att försöka se lite mer okej, okay, vad kan det innebära för fördelar? Liksom? Ska man konkreta tips kan vara att sätta ganska korta deadlines för sig själv. Många har med ADHD har ett nedsatt arbetsminne och behöver liksom ständigt snabbare återkoppling så att i skolan att få kortare uppgifter med mer frekvent återkoppling. Inte planera vad vi ska ha gjort om två veckor utan planera vad vi ska ha gjort om två timmar, två dagar och så vidare. Så det är ett konkret tips och ett annat är att att försöka hitta de här situationerna- där man får sitt typ fokus som många har. Som, och, 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 och som ju naturligtvis kan hjälpa- där man kan rikta det mot något positivt. Att se till att vara fysiskt aktiv. Helst varje dag är ett, ett annat mm. tips då. Jag tycker om man har gjort alla de här sakerna- och fortfarande har stora problem- då kan det vara värt att fundera i banor- av att söka hjälp och diagnostisering och medicin. Men jag tycker att man, det är en bra utgångspunkt- att liksom börja med att titta på det från den här sidan. Då. Mm.
2: Från den andra sidan då, vad ska man tänka på som chef eller medarbetare om, om man har en kollega med ADHD?
3: ja Det är ungefär samma sak, att de här personerna behöver oftast kanske snabbare feedback, snabbare återkompling, lite kortare uppgifter. Men mm. många fungerar väldigt bra som idésprutor och liksom katalysatorer i olika processer. Många är väldigt kreativa. Så att man... Och, och, Många får bra utväxling av de egenskaperna om de jobbar ihop med andra som inte har de egenskaperna. Det är liksom inte kaka söka maka där utan det är som olika barn lekar bäst. Så har man en person som har de här dragen så kan det vara viktigt att komplettera det med någon som är väldigt systematisk, tålmodig och liksom kan konkretisera ner saker. För om alla har det här då kan det bli för kaotiskt och om ingen har det så blir det, för, för, så blir det ingen utveckling. Liksom. Mm.
2: Du, du skriver i efterordet någonting om att, eh, att det kan finnas ett problem i att eh, sjukvården, alltså när man betraktar ett benbrott så ser man problematiken. Att, att ni inom psykiatrin också när ni betraktar psykiatriska diagnoser att ni, ni bara ser problemen. Skulle du vilja utveckla det?
3: Precis. Och, ja, jag, jag tror att det, precis att det är så. För att om man tar andra medicinska diagnoser som, som de tar hjärtinfarkt eller, eller för den delen ett benbrott eller vad som helst så. En hjärtinfarkt är dålig hur man än vrider och vänder på det. Det finns liksom inget bra med den. Och har man en medicinsk diagnos så ADHD- kan det uppfattas likadant att det bara är dåligt hur man är vid och på det. Naturligtvis ska det innebära att lidan annars så kommer man inte att sätta en diagnos. Mm. Men det viktiga är ändå att inse att det kan finnas fördelar förknippat med det. Och det är också så att en hjärtinfarkt bryr sig inte om man kallar den för. Den är vad den är. Mm. Men hjärnan kan verkligen bry vad man kallar den för. Säger man någon till någon att du har ADHD så kanske han eller hon kan börja uppfatta det som att jag kan inte göra vissa saker som vi sa tidigare. Jag kan inte läsa på universitetet. Jag kan inte ha ett normalt jobb och så vidare. Så det, jag tror att det finns en risk att det här kan bli en självuppfyllande profetia hos vissa människor. Därför tror jag att det är så viktigt att lyfta fram den här här alternativa sidan eller den här andra sidan av ADHD som som inte har fått tillräckligt mycket ljus på sig. Därmed återigen inte sagt att jag vill bagatellisera det här för det vill jag absolut inte.
2: Jag har slut på frågor. Har du några slutord? Vi lever i en väldigt
3: psykiatriserad tid, det tycker jag... vi älskar att kasta de här diagnoserna på varandra för att vi vill, vi vill liksom kategorisera vår omvärld och vi vill gärna placera vår omvärld i fack och inte oss själva också. Och jag tror att det är viktigt att ha respekt för att vi alla är olika och vi ska vara olika rent biologiskt. Även när de här jägarsamlarsamhällena så är det ingen där alla har den här genen då, som är kopplad till ADHD. Utan några har den, men alla har den inte. Och, och det beror förmodligen på att det finns liksom en slott att fylla. Det, det, alla kan inte ha de här dragen för då, eh, då blir det för kaotiskt. Om ingen har den så blir det ingen utveckling. Mm. Så att vi, biologiskt ska vi vara olika. Och det gäller svanar och det gäller människor för 80 000 år sedan. Och det gäller även människor idag. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi inte inskränker gränserna för vad som är normalt mänskligt beteende för mycket. Utan att vi inser att vi, vi, vi har de här vi har olika drag i många olika avseenden och vi ska ha det och vi måste se till att vi får utväxling på de här i högre utsträckning.
2: Mm. Den här frågan har du fått förut, men har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja höra ett avsnitt om?
3: Ja, jag, jag skulle vilja höra ett avsnitt om kubakrisen. Och, för jag tycker det är spännande historiskt skeende, naturligtvis och oerhört dramatiskt och Uh, och jag läste en del om en, en uh, ubåtskapten där som heter Arkhipov. Arkibov. Och han uh, sägs det då att när det var som mest spänt under Kubakrisen så befann han sig på en ubåt och amerikanerna fällde tydligen sjunkbomber mot den här ubåten uh, när man hade liksom en blockad runt Kuba. Mm och då så slogs elsystemet ut i den här delvis i alla fall den här ubåten och man var övertygad om att man skulle gå under och man förlorade sin kontakt med, med, med övriga liksom, ryska militärer och då beslutade man på den här ubåten att man skulle sänka ett amerikanskt hangarfartyg som låg precis bredvid för nu skulle man ju ändå gå ner, nu skulle man dö liksom. och nu skulle, och skulle man i alla fall dö med någon slags ära ja. och den här ryska kaptenen då, Arkhipov, han lade in sitt veto mot det och förhindrade det mm. och om ryssarna hade sänkt den här hangarfartyget så hade ju förmodligen då det utbrutet kärnvapenkrig. Det var så spänt så mm. att då hade det nog inte gått att hålla tillbaka. Och det hade ju miljoner, hundratals miljoner människor kunnat dött av. Så den här personen då, som, eh, han kan ju mycket väl ha förhindrat faktiskt ett tredje världskrig och, och räddat hundratals miljoner mm. människor.
2: U-botten uh, klarade sig ändå? U-botten uh, klarade
3: uh. sig, precis. Precis. Eh, och, och, och det, hans historia har ibland lyfts upp jag läste en stor artikel som The Guardian skrev om det Oliver Stone har pratat om honom många gånger och sådär. så, där. så att jag tycker det är fascinerande när historien kokar, kokar ner till eh, så konkret en enskild persons beslut och i det fallet var det verkligen rätt person på rätt plats men det är oerhört skrämmande att tänka sig vad, om inte en sån person hade funnits där mm. så hade det kunnat Åstadkomma hundratals miljoner Människoliv
2: liksom, ja. Arkipov eh, världenmedalj Om man inte redan har fått det Ja precis,
3: ja. Jag, jag tycker det Vi brukar faktiskt fira eh, Arkipovs dag Med en eh, middag här i slutet på oktober Varje år, jag har några kompisar Som har nördat ner oss i det här
2: ja, Vad trevligt eh, Anders Hansen, tack så mycket för att du ville vara med ja, Tack själv om ADHD. Jag hoppas att du fått en något fördjupad syn på den här diagnosen- och att det kanske kan hjälpa dig eller någon i din omgivning. Jag kan också tipsa om Riksförbundet Attention- som är en intresseorganisation för personer- med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- som till exempel ADHD. Vi som gör podden är jag, Fritte Fritsson- vår producent Ida Wallström och Gustav Wolf- som klipper ihop allt till en lyssningsbar produkt. Vill du kontakta oss gör det enklast via vår Facebook-sida- Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt på återhörande.